0: Я просто смотрел твое выступление, и, и ты совершенно адекватно рассказывал про ФП и так далее. И там был коммент почти на самом верху. Что за напыщенный чувак? Слушайте, я себя уважаю.
1: Поэтому считаю, что я же как Эйнштейн, считаю, что имею право.
2: Просто ты не был напыщенный Слушайте,
1: знаете, я в какой-то момент... В какой-то момент... Ну, может быть, это связано с тем моментом, когда я начал брить голову на лысо. Знаете, вообще, я, я про это очень люблю рассказывать, я про это всегда рассказываю всем, что этот образ я взял э, э, в Breaking Bad. Да, а, там, 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 вот Хайзенберг. Хайзенберг, да, вот. Э, Уолтер, сейчас, Уолтер, как его? Волтер э, Уолтер, Уолтер Вайт. Да, Уолтер Вайт, да. То есть он там вынужден был из-за рака сбрить свои волосы и стал лысым, и стал крутым чуваком в результате. Вот я считаю, что я примерно такой же путь проделал, вот сбрил волосы все и стал крутым чуваком, стал ощущать себя таким образом. Поэтому напыщенность – это вот это я
2: и есть. Ну, знаешь, его это до добра не довело. У него все кончилось довольно плохо. Ну и в принципе ну, от метода почему? Хаскеля.
1: Не знаю, не знаю. Это же это же такое хорошо или плохо это оценочные суждения. вот именно по этой причине не евангелист, не хаскеля, не функционального программирования, ничего такого. Мне интересно смотреть на разные подходы к программированию, на разные языки программирования, которые эти подходы реализуют. Я вот свою долю удовольствия получаю от наблюдения разнообразия. А кричать о том, что вот давайте все проблемы решать функционально, или все проблемы давайте решать ООП, а функционально это вот ерунда академическая, вот высказывать такие точки зрения, я совершенно не готов. Мне кажется, что есть интересно и в том, и в другом. Я вижу, как в некоторых случаях ну, есть классический пример: как начинают в современных языках программирования работать методы функционального программирования. Вот мы берем цикл какой-нибудь с большим телом и заменяем на функцию, которая там, на мэп какой-нибудь, да, или там на свертку, или еще на что-нибудь. И мы явно видим, как наш код становится гораздо более понятным. То есть мы взяли, протащили технологию функционального программирования, функции высшего порядка, притащили их на уровень языка программирования объектно ориентированного, Java, скажем, как такой самый важный сейчас пример ОУП чистого. И мы понимаем, что вот мы упростили жизнь программисту в малом, вот в конкретной такой задаче. И все и это хорошо. Я считаю, что там ФП выполнила свою задачу, для, для которой оно там где-то в мозгах каких-то умных людей возникла в свое время. Может быть, какие-то другие задачи решатся. Но опять же, с у рта отстаивать ФП или Хаски или Джаву или ОП или Котлин, ну, это, по-моему, идиотское занятие. И тем вряд ли имеет смысл заниматься
2: А я так надеялся, я думал, вот сейчас Виталий придет Двумя абзацами просто всех на Хаскель пересолить На самом деле, мне кажется, что Раз очень
0: полезно В крайности впадать здесь, когда ты именно рассуждаешь Не когда пишешь код а когда какой-то человек приходит и говорит, вы все пишите, не знаю, обрабатывать исключения неправильно, надо обрабатывать через maybe монаду или там Result, а не через exception, и говорит так, как будто вот он все, у него есть ответ на все вопросы, вот так делать точно нельзя, вот так можно, я прав. Его же никто не послушает, они все спорить начнут. Но если таких крайних чуваков не придет, то никто об этом и не задумается никогда. Потому что есть действительно огромное количество случаев, где подход с монадой... Объективно лучше. Вот ты этого и не увидишь а... бескрайних а... людей. Соглашусь.
1: Более того, обход, подход такой с крайностями, которые немножко даже ну, на близ, близкие к провокациям, я это иногда использую в работе преподавательской. То есть, если я читаю какой-то курс, например, по какому-то языку программирования, то риторика у меня обязательно такая, что это лучший язык в мире, и все остальные, в общем, ему в подметке не годятся. То есть этот прием я использую в педагогических целях. То есть Когда я читал курс по Java, у меня таким языком была Java. Если я читаю Haskell, то это Haskell. Если студенты слушают от меня несколько курсов по разным языкам программирования, то они могут начать удивляться в какой-то момент. Но это, это именно педагогический прием проблема с провокационными взглядами, вот таким резким высказыванием чего-то и продвижением этих идей состоит в том, что даже если, если кого-то они приближают к пониманию пользы от этого подхода, то очень многих людей они сильно отвращают. И тут еще бабушка надвое сказала, кого будет больше. То есть вот такие ну, фанатики они в плюс или в минус работают. Мы много видели на истории разных религий, что тут движение в обе стороны происходит. Так что тут как бы, отношение к подходам программирования, но очень часто религи религиозные вещи напоминает, и там с пророками, и со всякими фанатиками, и с уничтожением неверных и всем таким. Тут, в общем, много опасного. Так что я не уверен, что это совсем уж правильный подход именно так продвигать монады.
2: Запрещая все остальное Я вот не уверен Ну уж если говорить про религиозные подходы фанатиков, то Конкретно люди, которые пишут на Хаскеле меня запомнились сильнее, чем остальные Когда я писал эту серию статей Про разные языки и ходил по чатикам Расскажите мне Вот я принес какие-то глупые вопросы Расскажите мне Хаскелисты меня встретили Менее тепло, чем все остальные это большая проблема
1: Haskell комьюнити это правда. И это отмечается очень многими, в том числе и внутри комьюнити, очень многие это осознают, ну, даже на, на мировом уровне. С этим ну, пытаются бороться, хотя не очень пока это получается. Тут, мне кажется, есть такой не очень политкорректный фактор, который на это влияет. Ну, правда или нет, но многими Хаскель считается как более сложный язык программирования, чем все остальные. Есть в этом правда или нет, — это спорный вопрос. Я-то считаю, что это не совсем так, но ну, все зависит от того, как мы обучаем. Но многие, то есть такое мнение есть в головах. А теперь, если мы представим какого-то человека, который поверил в эту точку зрения, изучил Хаскель, и начинает думать о себе в таком восторженном смысле, что вот я очень умный, потому что я освоил Haskell. И начинает говорить с окружающими со с полным осознанием этого своего превосходства. Вот у меня такое ощущение, что таких людей в Haskell комьюнити существенно больше, чем во многих других языковых комьюнити. И очень часто именно такие люди оказываются наиболее активными, именно они создают ощущение от комьюнити. И это, в общем, большая проблема. Знаете, есть такая картинка классическая, э, мемчик, в котором э, как э, программисты на одних языках программирования, как на них смотрят программисты на других языках программирования. Там такая матрица,
0: а, и да, 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 и
1: там, и там разные картиночки. Ну, типа, если ты... То есть, Джавис смотрит на себя как на сотрудника большой корпорации, гигантской, там, на оносишника, а как на человека, который с бомбой какой-то возится. Вот в таком духе, да? И вот в этой картинке там столбец, как все люди, все программисты смотрят на Хаскилиста. И вот независимо от языка программирования, там в этой табличке Эйнштейн нарисован. То есть все смотрят на хаскелистов, как на ноги Хейнштейна. И картинка, она старая, еле 20, наверное, как минимум уже. В всяком случае, я ее столько лет встречаю. Но это же отражает какие-то мифы, которые складываются в голове. Есть у этих мифов какая-то основа? Ну, не знаю, может быть, есть. Может быть, все вот эти слова типа там монад, которые там, из теории категории пришли в Хаскель, может быть, это как-то э, влияет. Но вот, да, люди начинают портиться, люди начинают думать, что они действительно Эйнштейны, и что они действительно имеют право ни в грош не ставить никого другого. И, и разговаривают с новичками ужасно. Кстати, если кто-то случайно попадает в комьюнити, то это не так страшно, что его там кто-то поругает или как-то неласково встретят. А вот с новичками что происходит — это проблема. То есть, может быть, многие не приходят в Каскель, ровно из-за такого отношения в чатиках. Я в какое-то время, может быть, год назад или больше, из всех чатиков-фоскеллистов ушел. Нет, это... Читать совершенно неохота.
2: Ну, мне, я да, тогда я... нормально. Я толстокожи в этом плане. Ну, как бы меня потроллили, окей. Но чтобы еще про них хорошее сказать, потому что это реально было очень хорошо. В чатике надо мной стебались одни люди, но ко мне с ответами на почту пришли совсем другие. И ответы пришли очень хорошие, довольно быстро. Да. И, ну, то есть, статья получилась отличная. Но потом да, тоже да, играли. я помню, я
1: помню эту статью, сам я не стал отвечать, Нет, я очень занятой человек.
2: Да, да, я помню.
0: Вот смотри про крайность, то есть мне кажется, что вот эта штука с сложностью Хаскеля и вот с токсичностью комьюнити, с не токсичностью, а вот этой вот историей, с самомнением, она тоже с, с тем, какой сам язык связан, потому что Хаскель сам по себе крайность. Нет.
1: Нет. Вот если, если смотреть на спектр языков программирования, на ту его половину, где находится Хаски, то это такой крепкий середня. То есть, ты понимаешь, это же все зависит от того, на что ты смотришь, вот какой у тебя кругозор. То есть, чем шире кругозор, тем больше всего ты видишь, для тебя тот же Haskell становится какой-то, ну, таким чем-то совсем средненьким. Потому что там дальше много всего гораздо более сложного.
0: Да, но в Haskell-то приходят люди, у которых нет э, того, что там дальше, нет идрисов и так далее. Они приходят там с шарпов, с Java, с JS. И для них Haskell – это прямо крайность. Я, насколько знаю, а там, то... да, там вообще мутации нет? Или я путаю? Есть. Есть, тут тоже есть keyword, Mutable. Я помню, я учила в Шарпе, я так удивлялся этому.
1: Там нет keyword-да Mutable, а там есть ссылки как отдельный тип, и мы можем по этим ссылкам присваивать, изменять значение, все как у всех. Uh -huh. есть, это, это же зависит от того, что пропагандируется, что рекомендуется использовать, что нет. Например, есть замечательная книжка Программируй на Хаске или Вила Курта, ну, ее мои студенты перевели на русский язык такая толстая хорошая книжка и на английском языке я там участвовал тоже немножко технически в ее создании написании вот там последняя по моему глава посвящена работе с массивами изменяемыми в хастеле это книжка для начинающих водная но там автор такой ну там типа он такой прием использовал что вот представьте вы приходите на собеседование вам там говорят, ну вот вы на любом языке программируете, вы говорите, ну хочу на хаскеле программировать. Вот. А, а потом ему говорят, ну хорошо, давайте вы нам массив отсортируете методом пузырька. И вот в последней главе просто показывается, как на хаскеле методом пузырька сортировать массив мутабельно, и все как у всех. Так что все можно.
2: Так, а что Другое там Другое дело, что на
1: Хаски это не очень поддерживается такой стиль программирования, но можно, иногда нужно.
2: Если он такой середнячок, то что там дальше? Ну, чтобы я знал, кого мне бояться в следующий раз. Идрисы всякие. Ну, ну там языки?
1: усложняется система типов. То есть больше возможностей у них возникает. Да, это Идрис, это Ада, это вот джетбрейнсовский язык, Арент, например, есть такой.
0: Даже не слышал. У Джад есть еще Он... язык.
1: Да, да, да. О, как. Но там уже, там уже иногда начинает сложно отделять, где программирование, а где доказательство теорем. Вот в том спектре уже там формальные доказательства начинаются. Там уже грань такая очень расплывчатая. Там уже не всегда скажешь, что это доказывание теорем или программирование. В некотором смысле это одно и то же, но это
0: отдельная тема. Хм. Я вот так далеко не залезал. Я даже до Хаскеля долез вот, по поводу обучения. Я изучил F -Sharp, ну так на том уровне, что писать те же приложения, которые на Fsharp писал, и пошел учить Хаскель. Я пошел спрашивать, а что мне надо, как, что почитать, чтобы изучить Хаскель. И мне такие, ну для начала теорию категории. Я такой, до свидания. Это,
1: конечно, ужасный ответ. Нет, Для программирования на Хаскеле
0: вообще не нужна теория категории. Вообще не нужна. Она вообще для программирования нужна? Мне вот интересно.
1: Она начинает с некоторого момента помогать, но ну, такого очень глубокого момента, не всем, конечно, но кому-то начинает помогать какие-то прикольные вещи придумывать. Но как мы знаете когда мы говорим о пользователях языка программирования мы должны понимать что есть очень много разных уровней
0: uh -huh.
1: там есть пользователи пользователи языка а есть те кто библиотеки например создает вот оказывается что в некотором случае абстракции которые мы получаем с помощью теории категорий или через теорию категорий помогают некоторые вещи очень красиво выразить создать некий интерфейс для конечных пользователей языка программирования, которым может быть удобно пользоваться. Он еще и будет иметь некую такую математическую базу. Но для того, чтобы придумывать такие вещи, что-то из теории категории полезно знать. Но это, как обычно, это полпроцента пользователей языка программирования или еще меньше. Ну, в библиотеке разрабатывает меньшее количество людей, но если ты, конечно, не фронтендер и не на JavaScript, где этого слишком
2: много. Блин, почему разрабы так любят метафоры? Типа какой-нибудь костыль. Для него обязательно есть какая-нибудь красочное-красочное сравнение. Типа забивать гвозди
0: микроскопом, стрелять дредами в стену, натягивать
2: сову на глобус. Мы решили найти такие самые абсурдные выпиющие костыли в реальном мире. И позвали ребят из Raiffeisen Digital, чтобы они нам рассказали... А как надо делать нормально? Чуваки решили сделать супер-мега современную соковыжималку. Она вся такая красивая, высокотехнологичная, такой прям вот айф... соковыжималка iPhone. Стоит, по-моему, 400 баксов. И к ней еще там, не знаю, баксов по 10 надо покупать эти с, э, пакеты с соком, чтобы она их выжимала. Mm -hmm. И все в долине так загорелись. Вау. Смотрите, какой у них классный маркетинг. Смотрите, какая классная команда. Как они все презентуют. Это новый единорог. Там у них какие-то чуваки из гулы наинвестировали. Из больших компаний. В общем, они собрали так порядочные инвестиции. Там что-то больше сотни миллионов точно. И вот люди покупают эту дорогущую соковыжималку. Ставят себе на кухню. Загружают пакет. Нажимают кнопочку. И она в стаканчик выжимается. Потом какой-то журналист взял пакет. И просто руками его в стакан выдавил. И у него получилось быстрее и больше. Я такой, Того же самого, то, сок... то, вот тот же самый, те же кассеты, которые они покупали для этой соковыжималки, он просто взял руками и он быстрее. И нахрена тут нужна дорогущая соковыжималка за 400, блин баксов, 400 баксов? Что за херня? Пацаны вообще
3: ребята, ну что я могу сказать? Как бы это маркетинг отлично у них развит явно, то есть прям продали. Неплохо.
0: А ты думаешь, это маркетинг? Да. Думаешь, здесь какой-то злой умысел? У меня на днях, ну, mm -hmm. месяц назад, был кейс. Я этот, руковожу разработкой в проекте, где... Проект изучение иностранного языка. Mm -hmm. И там есть такая фишка, что чуваку надо давать слово какое-то, на которое он должен сказать, как переводится. Так. И вот алгоритм подбора этого слова, он сложный. К нему сложные требования. Его до меня писали полгода куча людей. И вот этот алгоритм есть... И у нас раз бак с ним, я пошел, починил. Два бак с ним, я пошел, починил. А требования как бы к нему описаны отдельно. Uh -huh. Третий бак появился, и я не пошел чинить. Я такой, ну что, почему он все время работает не так? А там такая штука, что там достаются данные, пару условий накидывается, они там перемешиваются. А следующий гигантский модуль содержит кучу нюансов, так. по которым они там работают. И я смотрю на требования и смотрю вот на этот код. Я понимаю, что все эти нюансы... Они вообще непонятно, откуда взялись и зачем нужны. Они там друг друга компенсируют, отменяют и так далее. Я просто убираю их, и у меня все работает. Все по требованию, как и должно быть. И mm -hmm. вот мне кажется, с этой соковыжималкой также они ее делали. Делали-делали. Один отдел делал соковыжималку, другой пакет. И вот в какой-то момент пакет и стал продуктом, а соковыжималка нет. И они такие, блин, ну а чем мы же ее уже продаем, давайте она теперь его будет просто выдавливать. Потому что в отличие от кода, они не могут пойти ко всем клиентам и выкинуть из соковыжималки все, искать, сказать, теперь она просто выдавливает. Кто-нибудь заметил, что ты выкинул этот модуль вообще? Нет.
3: На самом деле, на самом деле, а это соковыжималка, они там не заявлены, что она там массаж умеет делать, или там это брюки сушить там чай нет нет это нет такая... нет
2: она просто делает супер вкусный сок, <связь>
3: <связь> <делает> вкусный <связь> сок. <выдавливает>, ну, <связь> у меня есть э, ближайшая аналогия из э, своего опыта и мира идти это ну как это берешь короче заходишь в любой банк э, тыкаешь в первое попавшееся приложение и ты попадешь на какую-то вендорскую коробку и обычно ну тут немножко отличие в том что вендорская коробка это штука которая умеет все то есть по аналогии с этой с э, Uh, сок выжималка она еще должна там тебе обед уметь готовить и там это в магазин сходить уметь вот, может быть они потом такие фичи заложат но uh, по факту мы сами с этим столкнулись что такие коробки они везде короче и вот типа они заявлены как очень крутые которые прям вот все могут а если ну, копнуть глубже и там uh, у нее всплывает огромная куча проблем, и потом ты реально, короче, на эту фигню забиваешь, э, берешь этот пакет, выжимаешь руками сам, и у тебя получается гораздо лучше. И вот э, как бы каждый уважающийся банк через, проходит через такие этапы выкидывания таких модных, молодежных, крутых, э, пропиаренных решений, которые, собственно, типа, должны что-то очень круто делать, но почему-то они не делают. И вот, собственно, мы сейчас. Тоже, конечно же, как любой уважающийся банк, находимся в такой, э, скажем так, ситуации, и я вот руковожу одной из частей э, нашей команды большой, дружной, которая как раз-таки занимается вот, декомиссией, выкидыванием такой вот мощной соковыжималки, которая заявлена как очень крутая штука, которая стоит дофига деньжищ, вот, но по факту, короче, прийти, вот это, сделать что-нибудь, ну, не, не вручную, конечно, тут... Э, это уже утрировано будет звучать, но реально там написать какой-нибудь маленький сервис э, легковесный, да, который будет там какую-то часть функции выполнять или несколько таких сервисов, оно гораздо как бы, ну, с одной стороны, проще, быстрее, и потом ее обслуживать легче, чем такую гигантскую махину, которая как бы там дофига там, наверное, электроники внутри содержит, чтобы рассчитывать там, с какой силой этот пакет там выдавить надо и так далее. Поэтому как бы... Как бы да, такое бывает. Если
2: бы я, например, это узнал, если бы она у меня была куплена, выжималка за 400 баксов, и я бы узнал, что я буду руками выжимать быстрее и больше, ну, я бы, наверное, не выкинул, я бы все равно продолжил выжимать в ней. Ну, потому что это же удобней. <связать> да.
3: Ну, как бы, не попробовав, не узнаешь.
0: Аналогия хорошая, потому что тебе жалко выкидывать штуку за 400 баксов, хотя ты понимаешь, что она не стоит того. А мне жалко было вышвыривать код, который год люди писали. Смотришь, <связать> насколько он дорогой, это не 400 баксов. И поэтому, мне кажется, многие продукты живут с этим, они живут вот с этими груженными сторонними инструментами, которые на самом деле, чтобы начали решать их проблему, над ними еще поколдовать хорошенько надо.
3: Ну, знаешь, в итоге может все дойти до того, что у тебя, короче, вот этот сок выжималка стоит. И, короче, каждый раз, когда она выжимает сок, она забрызгивает все им вокруг, короче. Потом она начинает дымиться там вот это вот все, потом она может взорваться там, поэтому как бы в один прекрасный момент видимо ты окажешься в той ситуации, когда ну все, короче, надо надо от, от этого чудо девайса избавляться, вот. так что тут как повезет.
2: а У вас вообще много такое бывает в работе, что вот вы вкладываете кучу времени, сил и денег чтобы просто автоматизировать какую-то штуку, которая, в принципе, с теми же силами будет легко делаться руками, но просто лень. Ну, типа, не хочется, неудобно. Вот удобнее, чтобы там само как-то сделалось, но оно будет делать так же плохо, как ты делаешь руками. Просто это не сам. Ну, типа, у нас же работа в том, чтобы автоматизировать. И когда мы пишем
0: какой-то код, мы уже что-то автоматизируем. А вот даже когда у тебя лично какие-то проблемы,
2: uh -huh.
0: то есть вот ты сам на компе делаешь что-то, что вот у тебя ручной труд, и ты было бы здорово это автоматизировать, и ты реально до последнего этого делать не будешь.
1: Ну,
3: Во-первых, да.
0: потому что тут... это тоже такой отдых, типа, руками что-то поделать, типа, не думать башкой. Угу. А во-вторых, ну вот в эту автоматизацию ты начинаешь ударяться, и вот строишь соковыжималку. Потому что просто, раз уж, уж сел, делать просто не будет, надо сделать так, чтобы этим все могли пользоваться, чтобы он подходила по все кейсы. Это превращается в проект, который никогда не приходит к концу. И ты, ну, типа... Черт,
3: опять мы вернулись к 40 выжималки. Вас не отпустит, теперь я чувствую. На самом деле есть еще третий, наверное, кейс это, короче, ленивые девопсы. Это ленивые админы, которые. Вот, ну на самом деле идеальный админ это тот, который э, два раза одно и то же дело не делает вот. Но тут как бы масштаб поменьше, одно дело что автоматизировать какого-то гигантский процесс А другое дело ленивый админ, короче, или там разраб, что-то у себя там локально автоматизирует Вот это тоже такой, вот это вот распространенный тоже кейс То есть вот, вот таких вот, такую автоматизацию я уважаю, потому что реально... Если ты сделал что-то дважды, значит все это надо автоматизировать. И в реалиях вот это, как бы, работа админ или девопс с инженером, мы сейчас их так называем, собственно, это прямо имеет место быть, это очень полезно. Вот как бы у нас есть, да, вот, вот, вот такой чуть-чуть менее значимый кейс, но такой важный достаточно для нас.
0: При этом, когда ты на простых кейсах берешь все эти сложные автоматизации, которые для гигантских проектов сделаны, ты больше, на самом деле, их настраиваешь, чем сделал бы руками.
3: Ну, может быть. Ну, все зависит как бы от масштаба, да, и как часто тебе приходится это делать. Потому что некоторые штуки реально просто вымораживают, и их нельзя не автоматизировать. Угу. Вот.
0: Еще в индустрии такая штука есть, что ничего не делается для мелких кейсов. То есть, все делается сразу для всего. То есть... То есть, э, по сути, если ты захотел сделать малюсенькое приложение для себя, ты либо возьмешь инструменты для гигантов, либо будешь делать с руками, потому что никто для маленьких ничего
2: не сделал. То есть у вас такой ситуации не повторится, когда сделана гигантская сложная штука, которая делает всего одно действие, да? Уж если она сложная и гигантская, то она, блин, универсальная. Да, но есть шанс, что она не будет делать то, что должна была. Одно самое
0: важное, для чего она и делалась, вот она не работает ты тут э, на днях твитнул такую штуку, что дословно не помню, но идея в том, что нельзя говорить, что ты что-то знаешь, потому что ты можешь это загуглить. Вот, Было. А, ты продуктовой разработкой сам много занимался? Вообще не занимался. Я ж не программист. Я идеолог, как у меня в том же твиттере. Про меня студент один написал. Я идеолог. Просто тут же это очень опасное мышление для программистов, потому что количество вещей, которые ты постоянно должен изучать, которые ты условно должен знать, штуки, которыми ты заполняешь резюме, потому что без них тебя даже hr чары не обрувнут. Их больше, чем ты можешь изучить. И вот этот щит такой у тебя есть, что я достаточно интеллектуален, чтобы это загуглить и сделать. А, ну, во-первых,
1: вот э, достаточная интеллектуальность, она может приводить нас к каким-то экстремальным ситуациям. Я тут какое-то время назад попытался познакомиться с подходами, которые пропагандируют так называемые рационалисты, люди, которые рациональностью увлекаются. Это некая такая Залусь. секта людей со своими взглядами. И насколько я их понял, они предлагают такие подходы к... Именно к мышлению, которое им позволяет прийти в любую область, ничего о ней не зная, и самостоятельно все понять чисто через свои подходы, не читая книжки, там, не изучая авторитеты, а просто самим во всем разобраться. И такой экстремальный взгляд он ну, многими, многим кажется хорошим, кажется, что он может работать. Как вот там, вы умеете играть на скрипке? Не знаю, не пробовал. Вот ровно в соответствии с этим анекдотом. Многие программисты начинают рассуждать точно так же. Все языки программирования одинаковые. Ну, привет, ты знаешь два языка программирования, они действительно похожи друг на друга, и ты так вот взял и экстраполировал на все. Он дальше говорит, я там любой язык программирования за неделю смогу изучить. Ну привет, значит успехов тебе там, изучение Я слышал.
2: Которые...
1: <смех> и, и получается, что это ощущение наличия у тебя инструмента, который тебе позволит все сделать, оно оказывается в некотором смысле обманчивым. То есть ты, у тебя нет этого инструмента. Он есть, но на, на, на то, чтобы им воспользоваться, тебе у тебя убьет, уйдет куча времени, и ты все равно плохо изучишь это все. И здесь, ну, когда это формулируется в твите, это всегда по неволе провокационно, потому что это коротко, это в сжатой форме. Но, но мысль хочется донести вот такую, что все-таки ценное знание есть. Вот нельзя только на владении методов выезжать. То есть ну, есть вещи, так, которые да. ты на кончиках пальцев держишь, и всегда это сможешь сделать и выдать. Как говорят программисты, что я буду там э, изучать синтаксис языка программирования, мне там ИДЕ подскажет, чего как писать. И потом Спасибо. ругается, вот на собеседовании заставили на доске писать, а да я там не помню, как цикл написать. Вот мне кажется, что это знания, которые у тебя должны быть сразу, без гугления. Они должны быть у тебя в голове, ты должен в любой момент их выдать. Сюда относятся какие-то алгоритмы, обязательно, достаточно много. Это как бы часть общего набора знаний. Какие-то языки программирования, какие-то их там, 80% их конструкций. Вот что-то такое. То есть я не говорю об объеме. Конечно, метод важен. Без метода никуда нельзя. Но рассчитывать только
0: на метод невозможно. Вот что я хотел этим твитом сказать. Слушай, в общем случае и в общем смысле оно, да, ты абсолютно прав. Но здесь нюансы, потому что, ну, во-первых, почему люди хотят рассчитывать только на метод? Потому что это значит, что ничего делать не надо. Это же очень удобно. Ты так говоришь, как будто это хорошо. Я-то считаю, что это плохо. Плохо, когда когда тебе этого действительно хватит, а тебя ждут большего. Ну то есть вот алгоритмы очень здорово, когда их знают, но это, это же огромное свинство, когда у тебя на работе ты собеседуешь, у тебя спрашивают, блин, алгоритмы, спрашивают их хорошо и плотно, а потом говорят, вот форма, здесь должна быть кнопочка ОК, OK, а здесь кнопочка отменить. Когда пользователь нажмет на ОК, OK, мы пошлем запрос на сервер, а если он нажмет на отмену, мы не будем никуда ничего посылать. Итак, год за годом, а ты такой, Но ну, вы же спрашивали алгоритмы, и это больше к работодателям, то есть программистам точно нужно считать, что знание – это важно, а людям, которые их оценивают, не нужно, потому что я пересаживал с C-Sharp на Java, и как бы... На том уровне проекта, на котором я был, моих шарповых знаний, на то, чтобы фигачить эти одинаковые контроллеры, вот так хватило. Я ничего по джеве не читал.
1: Это же нормально. Ну, ты это... прав. Ты прав, да. Про это очень часто говорят э, э, в Гугле. То есть Google, Google набирает себе по своим собеседованиям, все хотят к ним попасть, они набирают супер крутых людей, в том числе и по алгоритмам. И эти люди потом начинают заниматься там какой-то ерундой часто, красить кнопочки. И, 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 в общем, у этих людей большие проблемы, потому что они явно не на это рассчитывали. Ну, с другой стороны, у нас там крепостного права нет, на где мы сюда можно уйти. Можно, да. Но это уже от человека зависит. Ну, да. А, есть некая... Общая программистская культура это такое какое-то неуловимое понятие. Можно там, глупое занятие заниматься перечнем, таким галочками, что должен знать программист, что не должен. вот такое ощущение, что все равно что-то такое должно быть. То есть, опять же, опыт перехода с одного языка на другой это хороший опыт, но всегда же, как бы не были похожи языки друг на друга, все равно там могут быть какие-то отличия. Как в старом анекдоте, настоящий программист на фортране на любом языке может написать программу на Фортране. <свят> и вот точно так же происходит, когда ты так вот без, скажем, каких-то глубоких, глубокого изучения, переходишь с одного языка на другой. Да я это по себе чувствую. Я вот сейчас студентам читаю Котлин и программирую на нем часто как на Хаскеле. И я чувствую некую вину за собой, что я, вообще... общем не очень идиоматичную вещь показываю студентам. Но я пытаюсь какую-то теоретическую базу подвести под это дело, но все равно это ну, некая проблема. То есть нужно идиомы языка конкретно изучать, какую-то его философию пытаться понять. Потому что как бы языки не были близки, они все-таки разные.
2: Почему ты никогда не занимался продуктовой разработкой?
1: У меня другая профессия. Почему все должны заниматься в продуктовой
2: разработке. Я не говорю, что все. Почему именно ты так решил, что у тебя другая профессия будет?
1: Ну, слушайте, я хотел быть преподавателем еще со школы. Вот я учился там в пятом классе, я был уверен, что я буду преподавателем. И я, в общем, даже сейчас, несмотря на то, что я там везде пишу, что я работаю в JetBrains, я все равно работаю преподавателем, каким-то организатором образования и и не занимаюсь таким программированием, чтобы что-то создавать. Просто другая профессия. Мне это, То есть я, я хотел, у меня был период, я полгода жил там в Штатах по гранту американскому в университете, там что-то делал, и после него понял, что мне, сравнив российские, российские университеты с американскими, понял, что в общем все сильно плохо у нас тут вот в России, а к тому времени я уже работал сколько там 16 лет в университете, я подумал, что все достаточно, пойду там программистом, зарплату опять же нормальную а не то, что там у меня было, вот и все такое, но так получилось то есть я вот решил, сказал, что все, ухожу из образования, ухожу из университета своего, там всем сообщу. Ну, я отложено, я оттуда вернулся в январе и написал такой пост на тему, что все, вот полгода дорабатываю, учебный год, и все, и ухожу из образования совсем. Даже там пару, в паре собеседований поучаствовал, ну, в каких-то хаскельных, хаскельных местах. Вот. А потом совершенно случайно оказался вот зарплатой Brain заниматься образованием. Так что не удалось. Поэтому <связанное> был шанс, но не случилось. Окей, э, okay, случайно.
2: Вернемся. Почему мне кажется, что это не типичный случай для всех преподавателей? Ну, потому что если ты преподаватель истории, английского и даже математики, даже если у тебя появится желание уйти из преподавания и пойти работать, тебе это будет непросто. А здесь... ну. Все, это постоянно. В любой момент просто щелкни пальцами, и у тебя реально огромная зарплата, у тебя проект, и ты будешь что-то делать и применять то, что ты так долго учил, и то, что так глубоко изучил.
1: Это общая проблема, общемировая. Все знают, например, в Америке, если ты идешь в продвигаешься по теории, в ЦС, в аспирантуру идешь, у тебя зарплата. Вот заканчиваешь вуз там с кем-то, твои коллеги, которые ушли в индустрию, они сразу начинают получать в 5-6 раз больше, чем ты. И эта разница гигантская для американского рынка, она гигантская, она продолжается лет 15-20. Вот тот момент, если ты вдруг, тебе повезло, и ты в университете дорос до полного профессора, как бы вершина возможная, вот тут, и ты 20 лет в индустрии там корячился, красил кнопки, тут есть шанс, что твоя зарплата станет больше, как у профессора. Но это нужно еще достичь. Это, это, в общем, сложное дело, и там очень высокая конкуренция. То есть все понимают, это во всем мире так. У нас может быть разница еще больше, там, в десятки раз. И, и получается, что действительно... Остаются в вузах в программировании тех, кто ну, как-то совсем по-другому не может. То есть либо совмещает, либо у ну, меня как-то получалось так, что можно там в разных местах чуть-чуть подрабатывать, преподавать так что на жизнь не хватает. Если не очень многое надо, то и хорошо. Опять же, если семья, допустим, помогает там, и все такое. То есть можно, можно было себе позволить, но в какой-то момент стало ясно, что нет, вот эту зарплату университетскую нельзя себе позволять. А там уже получилось, что я уже как-то... Я там работал в детской школе, по воскресеньям мы занимались, но в какой-то момент там начались какие-то разъезды, всякие разные конференции, мне не получалось по воскресеньям работать, это минус источник дохода. Ну, и, короче, а,
2: уже, я понял, пример. я понял, чем он занят. Все, я раскусил тебя. Я раскусил тебя. Давай Ты помню. преподаешь, работаешь в университете, а анонимно по ночам просто толкаешь... Всяким корпорациям код. <смех> Супер высококачественный синий код. Программи...
1: Обучение программированию – другая задача. Я вот не уверен, что я смогу хорошо, качественно программировать. Опять же, это все-таки другая профессия. и другой есть, Навыки преподавателя программирования и навыки программиста – они сильно
0: разные. И они так не, не переносятся напрямую. Слушай, я возьму так. поспорить, потому что на самом деле, я вот как человек, который в, именно продуктовый <coughs> программист, могу тебе сказать, что складов характеров и применимости у, у нас она очень разная у всех. То есть, есть разрабы, которые очень менторы. Вот такой чувак, который, по сути, там, я не знаю, полтикета в неделю закрывает, но он делает всем код-ревью, говорит как надо, закладывает какие-то практики на проекте, и, и это супер. Есть чувак, который машина которые закрывают эти формы там, одну за другой фигачат или контроллер. Есть просто думающие люди, которые берут сложный модуль, который надо оптимизировать алгоритмически, и всегда думают. То есть мне не кажется что... Мне кажется, что любому преподавателю, у которого есть знания именно в языках, найдется куча мест в индустрии хороших.
1: Ну, может быть, тут вопрос, устроят ли его эти места. И еще... Но меня, меня всегда больше интересовал обратный процесс, когда человек с опытом программирования и такого же менторства приходит в ВУЗ и видит, что, например, ему там дали группу из 20 студентов, и из них 10 человек вообще ни черта делать не хотят, и избивают ему этот настрой, вот он вот он сейчас придет, расскажет, как оно на самом деле, а им это 100 лет не надо. А это тоже часть профессии: жить в таких условиях, когда половине группы, ничего не надо, и ты им только как препятствие на их пути к диплому. Вот.
2: Так что Капец. еще тоже. Второй момент, который я не очень понимаю, например, преподавание математики. Ну или вот именно когда математики занимаются только теоретической частью. Вот они ее только изучают, и им не интересно ее применять. Их я понимаю, ну потому что математика, она сама по себе красивая. Это очень здорово там в ней копаться и что-то считать сидеть. Но программирование. Я посмотрел просто...
1: этот фрагмент вашего интервью с Саватеевым. Я помню про это ваше
2: обсуждение. Вот. Но программирование оно уже по природе своей практическая вещь. То есть да сути, это как, программировать это применять, нет?
0: Нет. Я согласен, нет.
2: Программирование? Так, а я уже не программист. Раз. Мне интересно в моем представлении, оно чисто практическое. То есть это то, как приметь, как что-то сделать. А, в твоем представлении, естественно. А
0: ты сколько говоришь, проектов написал? Ну, чуть
2: побольше, чем Виталий. Наверное.
1: Я, когда учился на третьем курсе, я пару сайтов написал за деньги на ПХП. Это было очень давно, это был там, нулевой год, там даже
0: 99-й, может. Смотри, это Нет, фанаты код
1: Программирование, найдешь. программирование, как и любой инструмент, может использоваться для решения разных задач. И математика тоже может быть вполне инструментом. Например, я сейчас вот буквально читаю курс математической логики, в котором студенты все время что-то программируют. То есть это математическая дисциплина, в которой мы программируем решение задач в области математической логики. И, на мой взгляд, это довольно интересно. Это не продуктовая разработка, но это применение программирования к интересной области. Там возникают свои интересные алгоритмы и какие-то прикольные результаты, и это все там сложно устроено и так далее. Вот, то есть применять можно к чему угодно, в том числе и к интересным вещам. Или там я очень люблю теорию языков программирования, которая изучает языки программирования как математические объекты фактически. Ты смотришь на язык программирования, и для тебя это как бы формула. И с этой формулой ты можешь преобразование делать не над программами, а над самими языками. Ты можешь там фичи включать, выключать, и у тебя от этого что-то зависит, как-то свойства меняются. И получается, что ты занимаешься изучением вещей, связанных с программированием, но интересным научным способом. Или как была замечательная статья, которую я чуть ли не в каждом своем докладе цитирую, посвященная моделированию систем сборки. Вот эти make, там всякие разные, там Gradle, все такое. И там построена некая модель, в терминах Haskell она выражена, которая позволяет описать, с помощью вот этих монат, которые мы вспоминали, позволяет описать такие разные системы сборки, как make и surprise Excel. Потому что выясняется, что Excel – это тоже система сборки, потому что там зависят одни ячейки от других. Это то же самое, как ты перекомпиляцию делаешь, когда одни файлы, и компиляция зависит от других файлов. И получается очень интересно и безумно красиво. Хотя вот такое тупое
0: программирование. Сиди, да, пиши код. Короче, если коротко. Если есть, его простить, то можно заниматься исследованием в программировании. Угу. И это не практичная штука, но важно.
2: Посмотрите, вот сейчас прямо вообще самый тупой вопрос в истории самых тупых вопросов. Хорошо. Когда ты исследуешь, ты разбираешься... Тупых разбираешь, вопросов не бывает.
1: Это я, всегда, это я всегда студентам своим говорю, это важно, я вам тоже это скажу. Не бывает тупых вопросов. Задать особенно умный вопрос можно только если ты уже все понял. А напой черт задавать вопросы, если ты уже все понял.
2: Это Значит, да. не бывает
1: тупых вопросов. Защитная самоирония.
2: Это я перебарщиваю с этим иногда, но что поделать. Когда ты что-то исследуешь, ты копаешься в неизвестном, чтобы узнать, как оно работает. Ну, чтобы оно стало для тебя известным. Ты начинаешь исследовать язык программирования. Да, блин, приди к Бриславу и скажи, Андрей, как здесь устроено? Вот так, вот так, вот, так. Все исследовали. Так никто не исследует язык программирования.
0: Все исследуют, Следует. что можно. Значит, я сейчас скажу страшную вещь,
1: но Андрей так не скажет. <свят> Во-первых, язык довольно большой. Во-вторых, каким бы там Андрей не был крутым, он помнит далеко не все. И там есть всякие тонкие углы, всякие, которые не обязательно он там даже и знает, вот потому что они там есть. И все таки большая сущность. Вот. И даже если там кто-то что-то знает, все равно это время занимает. Это тоже интересно. Понять же, ты ж не… Как, я тут недавно читал книжку по лингвистике. И я понял, что вот то, что лингвисты делают там у себя, такие настоящие лингвисты, это очень похоже на, на тех, кто изучает языки программирования. Там свои законы, языки развиваются не просто, как кому-то захотелось, вот хочет там Брислав, допустим, реализовать тернарный оператор, а не получается. И это не просто так. Это есть вот законное развитие языков. Если что-то противоречит философии языка, то ты вот как ни старайся, ничего у тебя не, не
0: получится. Преподавание, оно же все равно требует харизмы и вот какой-то веры в себя. То есть ты же перед людьми выступаешь и долго. Mm -hmm. Вот эта преподская харизма, она тоже свои требования какие-то накладывает.
1: Ну, наверное, я не то чтобы там ее там тренирую, скажем так. Да, не, не, но оно само получается. Мне кажется, что у преподов, то есть, если ты действительно препод, тебе нравится этим заниматься, оно само формируется. Ты как-то, начинаешь говорить и тебя должны слушать. Потому что если тебя не слушают, то ты время зря тратишь и свое, и чужое. То есть нужно говорить так, чтобы тебя слушали. И это как-то вот оно так, наверное, и работает. И на всех докладах я тоже как преподаватель рассказываю. Мне, например, поэтому довольно сложно, ну и не очень нравится подход вот этих всяких индустриальных конференций, когда они начинают рассказывать очень сложные вещи неподготовленным слушателям, и в какой-то момент начинает возникать ощущение, что они так… Докладчики демонстрируют себя э, без ожидания, что кто-то вообще поймет вот те высокие материи, о которых они рассуждают. То есть бывают, ну, бывают такие очень сложные доклады, которые практически никто не понимает. Ну, когда они там занимались чем-то год, а потом за полчаса пытаются это все выложить, доходят до реально глубоких вещей, и там уже ты же не можешь повторить за ним этот год изучения. А то, как он это рассказывает, этой информации не хватает, чтобы за всем этим следовать. И на индустриальных конференциях таких докладов очень много. Их почему-то очень любят. Ну, типа крутые чуваки, вот они тут нам все рассказали. Но очень часто я чувствую, что это какой-то неправильный подход. Он может быть хорош как шоу, но он не очень хорош с обучающей точки зрения. Для меня как раз важно всегда в вот эту обучающую составляющую продерживать, поддерживать. Я хочу, чтобы люди чего-то больше узнали, если они меня послушают. Так что, может быть, это и не формат индустриальной конференции, я поэтому не очень люблю там участвовать и, в общем, практически не участвую на самом деле. Вот. Но это
0: такой есть фактор. То есть Я хочу все-таки научить. Слушай, очень классная мысль, потому что я, например, никогда конференции как обучение не воспринимал. Ну, потому что мне не получается с них учиться. А еще мне кажется, что с глубоко техническими, очень сложными докладами у них это больше имиджевая история. Вот я пишу много статей, мне пишут, а Фил не пишет технические статьи. И мне хочется им ответить такой технической статьей, которую они не поймут ни хрена. Не для того, чтобы их чему-то научить, а чтобы сказать, а вот здесь вы ничего не поняли. Я написал статью про типизацию, и хрен вы вообще в чем разобрались. там. И вот там такая же история. Типа вот хардкор – это то, что там должно быть, чтобы ее уважали, хотя она никому
2: не поможет. Мне вот такой подход Да, нравится. согласен. Мне такой подход нравится. Я считаю, что это правильно, что это шоу, что конференции должна быть шоу, и что да, люди должны просто приходить развлекать. Мне просто не нравится этот самообман, что они э, на самом деле делают, делают шоу, делают себе имидж, и все это все понимают, но делают вид, что они пришли учиться и учить. И вот, этот, вот это, мне кажется, цирком, конечно. Если бы все признались, да, давайте развлечемся. Мы умные люди. Мы заслужили слушать такие, рассказывать такие вещи. Давайте все. Это наш вид развлечения. Он специфический. Это окей. У нас О, такой
0: культ саморазвития среди в вот, индустрии, вот. что просто взять и признать, что ты поехал куда-то отдыхать и болтать про программирование, хотя ты там ничему не учишься, это очень тяжело и потому что Ну да, да. Как же,
1: как убедить там компанию, чтобы они оплатили это все?
2: Поеду, развлекусь. Это будет стоить мне...
0: Там же еще это бухло оплачено, автопати, вот это все. И ты такой, компания, смотрите, вот вы мне даете таски по докеру, а вот там конференция по докеру Хотя компании, мне кажется, тоже здесь все понимают. У них тоже имидж, что вот они отправляют людей куда-то. Да
2: все все понимают.
0: Да.
1: Не, ну да, то есть вин-вин ситуация. Я просто говорю о своем отношении, что мне это менее интересно. Хотя там пойти на конференцию и там с чуваками пообщаться про что-нибудь тоже бывает прикольно. Я вот в прошлом году с огромным удоволь... удовольствием побывал на конференции по девопсу, например. Ну, прикольно.
0: Я там мало чего там понимаю, но мне интересно было с людьми поговорить. Ну, и мне тоже так все время интересно послушать ВОПСов. Я вообще ничего не понимаю. Начинает казаться, что я вообще не программист. Ну, я ничего не понимаю, что они делают. Нет, это они не программисты, должно казаться. Ну, меня начинает казаться, что делают какие-то
2: сложные, крутые вещи, а я пишу и фнул Потому что они не программисты, они компьютерщики. Да-да-да. Они компьютерщики. Но это, знаешь, опасная ситуация, то, что ты ничего не понимаешь. Потому что, когда мы, например, берем интервью у девопса, и он начинает рассказывать, говорить на своем языке, я на тебя такой, типа давай, поддерживай, ты понимаешь? Что ты э, Нет, братан, ничего для не Для меня понимаешь. это то же самое, что для тебя.